0: mindre snak, mere action.
1: Ja, Henrik, så skal der ellers lige lov for, at der kom action. Der kommer også snak, øh, men fordi det har der været rigtig meget af i forhold til, til ghettoer, ikke bare den her gang, men jo i et, et utal af gange, hvor der er fremsat ghettoplaner. Mm. Det, som regeringen så påstår, er, at nu er det ikke kun snak, men også action. Hvor vi det er rigtigt, det har vi jo endnu til, til gode at se, og det, der er så velsignet for regeringen i forhold til den her ghettoplan, er, at facit Altså, virker det eller virker det ikke? Ja, det er endelig Ja, det kommer i 2030. Nu skal man jo øh, aldrig øh, sige aldrig, men dog alligevel vil jeg godt øh, fastslå, at øh, jeg tror ikke på, at øh, Lars Løkke Rasmussen er statsminister i 2030, endt sige formand for partiet Venstre.
0: Vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om regeringens ghettoplan i den her udgave af Born on Plogt, der er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med kaffecapsen.dk og optaget live on tape fredag den 2. marts klokken halv Du ved, hvor du finder os i SoundCloud på Stitcher på bornonplok.dk, og hvis du vil være helt sikker på ikke at misse et eneste afsnit, så kan du abonnere og downloade i iTunes, eller i en af de forskellige podcast-apps til Android-telefoner. Tak for alle anmeldelserne i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter, og bruger lidt af din tid sammen med os. Fætter Henrik, godt at se dig igen. Alt vel. Alt vel, tak. Og hvad med dig, fætter Thomas? Jo, jeg glæder mig over, at foråret endelig er kommet.
1: <laughs> ja, det. Er det er så der, jeg
0: skal i haven i weekenden.
1: Jeg har gjort mig lidt lyst i over i ugen her, og det er jo det, der, som er public service, at, at Danmarks Radio havde her lavet en, en artikel om, sådan klarer du kulden. <laughs> øh, og og til, til det formål havde de så øh, kontaktet en ekspert, en, 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 en tidligere serus tid, øh, patrulje. Jeg vil godt have lov at komme med bud, han er derover, at man skal klæde sig ordentligt på. Ja, og så mere specifikt end det. Aha. Fordi rådet fra denne Siriusmand var, at øh, man øh, med fordel kunne bære huge i disse kolde tider. Og vandter halsterklæde? Det, det, det meldte historien ikke rigtig noget om. Uh, dog anbefalede han, at man ikke sov udenfor. <laughs> det er meget godt
0: råd. Ja. Henrik, øh, vi skal trukke løjet om en øh, kapselmaskine fra Tassimo, inklusive øh, to måneders forbrug af kaffekapsler til en øh, samlet værdi over 1000 kroner. Præmien er doneret af kaffekapslen.dk. Dem, der er med i den her lodtrækning, det er alle dem, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på bornonblock.dk. Hver fem, og du støtter med, giver dig et lod. I sidste uge, Henrik, der var det Majbrit Denning fra Karise, der vandt, og det var hun øh, mægtig glad for. Øhm, og nu er det jo så op til dig at trække en ny vinder, fordi det er jo dig, der er
1: skud ind. Så det sidste, jeg hørte fra Carise, det var den der med lille frænede, men det var ikke hende, der vandt. Det, ej, det var det ikke. Det var det ikke. <laughs> lille lille foranede, hvad var det, hun hed? Var det ikke Louise? Lille foranede Louise fra Carise. Præcis. Øh, men hun kender hende måske, hende der vandt det sidste uge. Jeg ved det ikke. Ved det ikke jeg ved det ikke. Nu trækker jeg en ny vinder Næppe fra Carise den her gang. Du har hånden nede i tabseg. Vi bliver i kvindestimen. Er det tredje gang, tredje uge trækker? ja. Hvor er det godt, vi har mange kvindelige lyttere, det er skønt, mange kvindelige bidraglydere. Det her er Inge Poulsen, der har vundet. Tillykke Inge. Inge
0: Poulsen, øh, og så står der så, ja, Inge Poulsen 78, så skal jeg nok du være med at læse mere af din øh, mail op. Jeg sender dig en øh, mail herinde af dagene, så jeg kan få din øh, postadresse, og så sender jeg så den videre til øh, kaffekapsen.dk, der så sørger for at sende dig din præmie. Henrik, øh, nu skulle vi høre en lille sjov ting her, øh, hvad Søren Pind han skrev på, på Twitter i går. Her, mens vi venter på regeringens ghettoplan, fors afstemningssystem er brudt sammen på dagen, hvor borgerafstemningen til bestyrelsen startede. Men nej, der er intet galt med vandtrykket, intet galt med systemet, intet galt med ledelsen, intet galt. Man Sådan er han blevet mand med en sag. At det er han, og man ved, at man er sådan kommet lidt op i alderen, når, når en af de ting, som man går allermest op i, det er vandtryk. Ja.
1: Altså, altså Pind, han har jo han er nærmest gået vandtryks øh, amok på Twitter i ja, den altså, tid. Man kan jo sige, at Søren Pind, han er noget presset over at have den her slappe øh, stråle. <laughs> øh, og det er jo almindeligt kendt, at det er noget, der kan ramme øh, mange gode mænd, når de kommer en lille smule op <laughs> i årene. Jeg, jeg noterede mig i den forgangene uge, at, at der er flere, som vi også kender, Thomas, der har støttet Søren Pind. I den her kamp mod det lave vandtryk. Jeg må forstå, at vores gode kollega Hans Engel også bakser med en slap stråle. Og det samme gør min gode ven og kollega fra vores lille søsterprogram, Bogen Late Night, Lars Mogensen? Ja, han er også slap stråle. Det er voldsomt, sagde sager Ja, men det er også folk, der er oppe i årene, så det er jo Men er
0: du også oppe i årene? Ikke? Vi skal ikke komme... Uh, komme jeg, jeg, går på ikke min... jeg går ikke i den. Nej, nej, men, jeg... du, har, men du har jo nogle, nogle andre ting, som, som, som du koncentrerer din energi om. Og det er sådan lidt... Du mener, kan vi taler kæpheste her nu? Ja, præcis.
1: Det for eksempel. Jo, ja, det har jeg markeret mig med et par år. Jeg har været lidt indebrændt over, at man, når man nu har valgt at bosætte sig på Frederiksberg, Altså, i hvert fald hvis vinden er i den retning. <laughs> <laughs> Belaste salidforureningen fra enten Nørrebrug eller, eller Vestebrug, alt afhængigt af hvor et hjørne vinden er i. Så ja, det er vel det nærmeste, jeg kommer ind i, en, en kæpæst. Mm. Jeg har ikke nogen.
0: Jeg er, jeg er jo lige fyldt 50, men jeg kan da godt fornemme, at jeg bare er blevet gammel og sur. Gener generelt. Generelt og lidt, og lidt bitter.
1: Men jeg er udsat. Men jeg vil kræft det med ikke fotograferes nedefra dig. Men du har jo et ansvar. Det er fransk Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget Så hiver vi den side af. Ikke fejle noget ind under politiet. Den, der tjener
0: lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflevere mindre, mindre. Det
1: mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg
0: har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come, join them, beat them. Regeringen har spillet benhårdt ud med en ghettopakke, der skal fjerne alle ghettoer og parallelsamfund. Er planen regeringens bedste mulighed for at komme tilbage i offensiven frem mod det kommende folketingsvalg? Eller er planen Mette Frederiksens chance for endnu en gang at vise, at hun er mindst lige så hård i filten som de borgerlige? Vi giver et bud og kigger også på de kulsejlede overenskomstforhandlinger for de offentligt ansatte. Hvem trækker det længste strå? Jeg hedder Thomas Fortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Fortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Nå, vi begynder selvfølgelig med regeringens længeventede ghetto som blev præsenteret i går torsdag, og det gjorde det i et af de udsatte boligområder, som regeringen vil til livs, nemlig i Mjølnerparken i København. Lykke var flankeret af hele syv minister, da han præsenterede det her udspil et Danmark uden parallelsamfund, Ingen ghettoer i 2030, indeholdende 22 konkrete initiativer. Nu er det jo mildt sagt, Henrik, ikke den første plan mod ghettoer og parallelsamfund, som vi har set i de seneste par år men øh, der er ikke så meget pjat den her gang. Øh, lykkes sagde det selv, regeringen er klar til at gå langt, og det gør den så også. Pakken er både
1: hårdere og langt mere omfattende, end vi tidligere har set. Det er den, øh, og der er mere øh, pisk øh, og mindre gullerod i forhold til øh, de tidligere øh, pakker. Så meget skal regeringen have når man, tror jeg, når det alligevel er lidt for tidligt at sige, okay, der, der, der fangede de den, det var lige præcis sådan, man skulle gøre, så er det jo fordi, som vi også var inde på i vores indledende snak, vi har altså først facit om, om, om 12 år. Mm. Øh, vi kan selvfølgelig måle regeringen på, om den sætter nogle initiativer i gang. Mm. Øh, og jeg ved, at du rigser nogle af de der initiativer op ja, ja, øh, lige om ja. lidt, så lad os lige i hvert fald vente lidt med at blive så, så forfærdeligt konkrete. Det, som står tilbage, synes jeg, er, at øh, vi, vi endnu en gang oplever, at ghetto-problematikken bliver anvendt af en regeringschef som en måde, eller som et emne at slå sig op på som mm, en, mm. der ikke vil finde sig mere. Ja. Øh, og det er der jo øh, utallige statsminister før Lars Lykke, der har gjort, altså nu vil vi ikke finde sig mere, nu skal der ske, vi vil ikke acceptere, at der er samfund i samfundet, og hele den der retorik, hvis man genhører... Øh, nogle af, af Lars Lykkes tidligere bemærkninger om ghettoer, for eksempel i åbningstaler og nyhedsstaler, så vil vi se, at meget af det, han sagde i går, altså for så vidt angår retorikken, mm. er, er helt, helt identisk. Det er men men det, mange det. af
0: værktøjerne er nye.
1: Værktøjerne er et langt stykke hen ad vejen nye, men der er altså også flere af de værktøjer, det synes jeg, man skal holde fast i, og vi kan komme ned i de enkelte øh, lige om lidt, men der er flere af de værktøjer, som i virkeligheden måske nok løser nogle problemer, men så skaber nogle andre. Ja. Altså, hvis jeg må pege på, i virkeligheden, det, det mest oplagte problem, der bliver skabt af de her forslag, og det er et problem, som der altså ikke er givet noget kvalificeret bud på, hvordan man skal løse, jamen det er, hvor i himmels navn skal de mennesker bo henne, som nu efter regeringens ghettoplan ikke længere må bo i de belastede områder. Det er jo ikke og så. Og der,
0: der, 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 der er jo bygninger, der, der er
1: boligområder, der skal jævnes med jorden. Ja, det er det ene, og der... det andet er, at man simpelthen vil straffe øh, folk, der øh, for eksempel mm. med bistandshjælp eller med integrationsydelse siger, at nu vil vi gerne bo i det, de områder, mm. der i regeringen er defineret som øh, ghettoområder. Man vil straffe dem på pengepungen, mm. hvis mm. de flytter ind der. Ergo skal de altså, hvis de vil opretholde den indtægt, øh, som de har nu, så er de nødt til at finde et andet sted at bo. Jeg spørger lige igen, hvor, hvor, hvor skal det være henne? Mm. Øh, regeringen siger, jamen det burde kunne lade sig gøre, fordi der er 600.000 almindelige boliger i Danmark, og ghettoerne tegner sig kun for, jeg tror det er de, er de 30.000 mm. eller sådan noget. Mm. Ja, ja, det er meget godt, men, men det er jo ikke sådan, at man bare lige kan ringe til den første den bedste boligforening, og så, så er man inde i en lejlighed i det de andre steder. Mm. Nej, der er lange, lange ventelister. Og jeg har ikke hørt regeringen endnu at sige, at øh, den er parat til alle de her mennesker, der er nu ikke længere må, og bo, det... må bo i ghettoerne, mm -hmm. lad dem komme forrest i køen
0: og det, 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 det er selvfølgelig også det, det, det er jo åbenlyst, at, at der går opstå problemer lige præcis på, på, på det her punkt men de her 20.000 eller 30.000 der skal genhuses andre
1: steder, det skal jo ske overnights altså, jeg synes som sagt, at det her det, det rejser en række spørgsmål, som regeringen sådan behændigt øh, und lod at svare på i går. Et andet af problemerne er, at hvis, nu, nu tales der jo vældig meget om udkantsproblematik i de her år, og mm, regeringen gør mm. så store bestræbelser for at flytte arbejdspladser ud i øh, andre dele af, af, øh, af Danmark. Man taler jo ikke så meget om, at konsekvensen af den her ghettoplan, der blev præsenteret i går, meget vel kan blive en anden form for eksport. Mm. Nemlig en eksport af og meget, det, meget... Det som
0: Dansk Folkeparti blandt andet har peget på, at, at de er nervøse for, at at man i virkeligheden bare sådan, øh, spreder problemet ud til andre områder
1: jo men altså hvis man som, øh, hvis man som øh, integrationsmodtager eller som bistandsmodtager øh, der ellers øh, ellers under kan man sige, det nuværende regime vil flytte ind i et ghettoområde, ikke længere må det så vil det jo være oplagt at søge derhen <tryk> hvor der er billige boliger, hvor der ikke er andre der vil bo og så taler vi jo altså mm. øh, øh, Lolland, vi taler øh, ja vi taler hele den øh, med al respekt for Rø Lolland, vi taler hele den rødne banan mm.
0: Nu sagde du indledningsvis Henrik, at vi først sådan får det, det endelige svar på, om den her plan den, den har virket, og om regeringen kommer i mål med det her øh, om 12 år, altså i 2030. Men øh, der blev også sådan gjort et, et forholdsvis stort nummer ud af i, i går under pressemødet, og taler om, at der skal udpeges øh, tre såkaldte ghetto-repræsentanter, der skal følge udviklingen. Så det er jo ikke først om 12 år, at vi, det der, vi får det endelige resultat, men det er vel meningen, at de her tre repræsentanter der sådan skal kunne hæve pegefingrene og sige, nu kan I godt komme i sving derovre i den der boligforening, nu kan I godt komme i sving i den der kommune med den skole der. Så der det jo meningen, at man skal må kunne måle det her løbende. Sådan har jeg i hvert fald forstået Jamen, det.
1: Ja, men det er sikkert rigtigt, og det vil man også gøre. Og, og de her tre kommissærer, der skal ud og måle ghettoinitiativet, skal der nok, også nok vise sig at være, være ganske effektiv. Min eneste pointe er bare, at øh, i forhold til det, som regeringen har slået sig op på, og, og i forhold til det, der ligesom retfærdigt gjorde de meget store armbevægelser i går, er nemlig, at ghettoerne skal fjernes. Intet mindre end fjernes og være væk om 12 år. Øh, der forekommer der altså at være noget et slag i luften. Men, men, men igen, det kan, man jo, det kan man jo gøre fuldstændig omkostningsfrit, når man efter alle solemærker og dømme ikke er den, der har den den dag, at øh, facit skal øh, gøres, gøres op. Så, så, så altså, øh, jeg vil sige, at øh, det er jo ikke sådan, at jeg skal sidde her og sige, at der er ikke noget af det, der fungerer, og man har ikke tænkt sig at gøre noget konkret. Fordi en hver, der læser det her forslag, kan jo se, at der er nogle konkrete initiativer her, mm -hmm. under flere af dem, der også rejser nogle principielle diskussioner. Så jo, der er nogle konkrete initiativer. Men hvorvidt det har en effekt på den øh, problemstilling, som statsministeren virkelig og for jeg ved ikke, hvilken gang... Øh, har, har, har sat Det er mere der, jeg har, måske mm. kan have min tvivl. Men, men det, der jo er karakteristisk i forhold til alt det her, Thomas, er, at øh, der er jo ikke er nogen, der for alvor presser ham på, hvor, hvorvidt det her fungerer, eller det ikke fungerer, eller om det er rigtigt, eller det er forkert. Fordi øh, havde det her været i gamle dage... Ja, bare for få år siden, så ja. havde der været en sand proteststorm over mange af de her forslag, ikke? Jo, i virkeligheden, hvis jeg var Lars Løkke, så ville jeg sidde og være en lille smule i de her øh, dage frustreret over, at der ikke er flere protester. Mm. Forstået på den måde... At, ja, det er jo nærmest kun enighedslisten og alternativ. Ja, det, altså, det er jo dem, der skal. Æh, ja. Hvis ikke de, så vil det være helt tosset for at mm, noget mm. Lykke. De er der dog i det mindste øh, ude i noget rituelt øh, afstandtagen. Men, men du skal jo ikke glemme, at den her øvelse, et langt stykke hen ad vejen for Lars Lykke's side, handler om, at han gerne vil brande sig som mand for hvem nok er nok. For hvem, manden, for, for, for hvem at nu skal, der, øh, nu skal der gøres noget, nu skal mm, vi handle. Mm. Og i det lys... Er det jo lidt en streg af vil jeg sige, at øh, Socialdemokraterne, hovedfjenden, reagerer, som de reagerer? Bemærk lige, hvad det var. Øh, Mette Frederiksen sagde i går, da hun blev spurgt, hun synes, at det her lød fornuftigt. Hun var enig i det meste. Hendes eneste indvending var, mm. at hold nu fast, ja, at de ikke gik langt nok. At hvis, altså hvis nogen var i tvivl om, hvad det er, der er sket i dansk politik hen over de seneste år, ikke mindst på udlændingområdet, så, så, så vil jeg sige, at et godt sted at starte, hvis man ligesom vil bringe sig selv assure med udviklingen i dansk politik, et godt sted at starte, det er altså at studere med Frederiksens reaktion på et udspil fra regeringen, som for bare få år siden, af alle herunder også Socialdemokraterne, ville være blevet betegnet som alt for vidtgående ja, ja. På, i, på kant med menneskerettigheder, og jeg ved ikke hvad. Nu er kritikken fra Socialdemokraterne jo dybest set, hvis vi lige skal udtrykke det lidt frisk at det er Lars Lykke, der er en svage pisser. Mm. Lars Lykke, der ikke vil gå langt nok. Øhm, det var ikke lige planen. Det tror jeg til gengæld nemlig ikke lige var planen at det skulle være reaktionen, hvis det her ligesom skulle tjene til at mm. øh, øh, og, 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 og frame Lars Lykke som, som manden, der nu gør noget. Øh, jamen, så kan han jo godt gå til valg på det, øh, men, men det er jo lidt problematisk, når han så går til valg på det, jo dybest set sammen med med Frederiksen og Christian Dahl der også har nogle indvendinger, som også går på, og der har du den, den her alliance igen mellem Mette Frederiksen og Christian Dahl en alliance gående på, at Lars Lykke ikke Ja, hård nok. Mm. Vi så den samme alliance forleden dag, nede i folketingssalen, der var spørgeteam, hvor øh, det, rollerne var sådan fordelt, at Lars Dykke skulle være den, der stod og sagde, at jo, men altså det der forslag, Socialdemokraterne var kommet med med lejre i nærområderne, var det nu også, og kunne det nu lade sig gøre? Altså lidt den, der træk den i den forsigtige men det, retning. Men det er jo også den, og den roll, han har som
0: statsminister, for det, det, det er jo ham, der sidder med alle juristerne. Hvad kan det lade sig gøre? Det er klart.
1: Det er jo derfor, det er, altså det er på mange måder dejligt at være statsminister, men det der er kedeligt er, at man ikke kan give den helt så meget gas, mm. som man ville kunne, hvis man ikke havde statsministerposten. Det jeg bare gør opmærksom på er, at den her alliance, mellem Mette Frederiksen og Christian Thulesen Dahl i forhold til at øh, ligesom, øh, fremstille Lars Løkke som den svage, den mm, bløde, mm, den forsigtige. Mm, mm. Øh, den er ny, og det er jo også det, der på mange måder er øh, med til at omkaldt fattere dansk politik lige i de her måneder. Mm. Så lad os bare lige kigge på, på,
0: på, på, på nogle af, af de her 22 initiativer, det, det er lidt for omfattende at gå dem alle sammen igennem, dem kan man læse sig til alle mulige andre steder, men bare lige for at nævne øh, nogle af dem, så er der udspillet, som allerede kom frem for flere dage siden, nemlig det her om at indføre særlige strafzoner, hvor straffen for kriminalitet fordobles. Derudover så skal det være lettere at sætte kriminelle lejere på gaden. Forældre skal straffes med fængsel i op til fire år, hvis de sender deres børn på genopdragelse i hjemlandet. Straffen skal skærpes over for fagpersoner, der ikke indberetter, hvis børn mistrives. Hvis en modtager af kontanthjælp flytter til et af boligområderne på regeringens getoliste, så skal vedkommende trækkes i sin ydelse. Kommuner, der kan få indvandrere og efterkommere med ikke vestlig baggrund i arbejde, de får en kontant belønning. De kommuner, der derimod ikke lever op til målene, bliver straffet. Umiddelbart virker det her udspil til at være fyldt med sådan god gammeldags konsekvenspædagogik. Følger I reglerne, så kan I få. Hvis I dermed ikke lever op til forventningerne, så må I gå. Og det er både i forhold til kommuner, boligforeninger, institutioner, skoler, familier. Der er konsekvenser, der er handling bagoverne. Og det er måske i virkeligheden den største forskel på det her udspil, hvis vi sammenligner med de her seks andre ghettoplaner, der har set dagens lys siden mener det 1994.
1: Ja, og det er så også derfor, at der er mange der måske ikke synes, at det her er så let endda. Statsministeren sagde det jo sådan set ærligt på pressemødet i går, at det her har givet nogle, jeg tror han har brugt udtrykket, dilemmaer. Mm. Og det er klart, at hvis man er liberalt tænkende... Ja, han sagde, at de, de har skulle gøre knuder på sig det selv. Det var det, der var udtrykket. Det er klart, at hvis man er liberalt tænkende, så strider det jo mod mange hederkronede principper, at man for eksempel ikke selv må bestemme, om man vil sætte sit barn i daginstitution. Mm. Altså, hvordan harmonerer det lige med filosofien om frit valg? Æ, hvordan mm, harmonerer mm. det? Æ, jamen, og det er jo der, statsministeren har meget ret, at det, øh, det giver knuder. Æ, og der, der, der står man i, i dilemma. Du kan også se, at i den her uge har der været flere øh, borgerlige ude og sige, hvad er det lige for noget, I har gang i? Mm, mm. Æ, vi har haft en øh, Bertrand Hornbæk, ja. Der har været ude at kritisere forslaget om, at man vil give hårdere straffe for visse for, 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 forseelser, der begås inden for, for ghettoområderne. Øhm, men igen, det tror jeg sådan set, at Lars Lykke øh, synes er det mindste af, af, af hans problemer. Det værste af, pro, af de problemer, han har lige pt. er, at Melfredsen synes, det er vidunderligt. Mm.
0: Der er også et andet punkt på listen. Boligområder på regeringens gasoliste skal kunne eksproprieres af staten i særlige tilfælde. Det kommer til at fungere sådan, at boligselskaber i de her områder, der fire år i træk står på regeringens gasoliste, skal komme med en plan for betragteligt at mindske problemer med parallel parallelt samfund. Hvis planen ikke overbeviser ministeriet, så risikerer boligselskabet ganske enkelt at blive opløst og overtaget af staten. Og det samme gør sig gældende for skoler, der heller ikke lever op til kravene. Mindre snak, mere action. Som du også har sagt, der er mere Pisk en guldråd over det her. Hele det her kompleks af 22-initiativer.
1: Ja, der er meget mere øh, pisk over det. Hvad der så skal ske, øh, det var lidt det, jeg var inde på i starten. Hvad der så skal ske, når piskeslagene er, er faldet. Det, det fortoner sig måske i virkeligheden lidt øh, mere. Altså det her med, at de her mennesker, der ikke må flytte ind, hvor skal de flytte hen? Mm -hmm. De her mennesker, der ikke får så meget i, øh, i, i bistand fra, fra det offentlige, hvad skal de leve af? Altså der er mange spørgsmål, der rejser sig, som konsekvens af, at der nu for alvor ligesom er lagt op til, at øh, ja, pisken skal tages i anvendelse. Mm -hmm. Men hvad med, hvad, med, hvad med det kommunale selvstyre, som
0: Venstre jo ellers altid har gjort en dyd ud af at øh, forsvare, altså nu, 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 nu holder har Simon Emil Amesbøl og Lars forhold så tætte på pressemødet, ja det er, vi har skulle gøre knuder på os selv det har været meget vanskeligt det her men det vil vel også for at komme kritikken i forkøbet og det er den ene del og den anden del, det er, ja vi gør knuder på
1: os selv, ja vi bryder med vores principper, fordi situationen er altså, så alvorlig ja. og det er jo det, der er fortællingen men til det kan man vel indvende, at det jo netop er, når situationer er alvorlige, at principper skal stå deres prøve. Mm. Var der dem, der kunne finde på at sige? Lykker
0: har sagt, at jeg mener, det var i Berensk, det er selve danskheden, der er på spil. Altså, det er jo, det er jo, det er jo store ord, men, men hvordan skal det lige, lige præcis det her, som Bjørn Rundt, jo også den tidligere integrationsminister, har, 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 har klaget over? At, at, at lave forskel på straffen alt efter, og, øh, hvor straffen, øh, hvor, hvor lille, budsen
1: begået. Der har de jo en lille hjemmestrækket øh, forklaringsmodel. Øh, et eksempel, som vi hører igen og igen. Altså det her eksempel, der går på, at hvis du kører i øh, 70 km eller et sted, hvor du må køre 50 km, så får du en bøde, hvis det er uden for, for, for området, hvor der laves vejarbejde og en anden bøde, hvis der rent faktisk går nogle vejearbejdere rundt der, mm. hvor du overskrider <clears throat> fartbegrænsningen. Om den holder i juridisk skal jeg ikke kloge mig i. Men, men, men altså, vi er ude i sådan nogle halssygte, øh, vi er ude i sådan nogle halssygte for, forklaringer for ligesom at, at forsvare det som jo. Det, det, det skriger jo lidt til himlen. Mm. At, vi at, at, at vi i kongeriget Danmark øh, straffer forskellige alle af, uh, om vi befinder os øh, på den ene side af en kommunegrænse, eller på den anden side mm. af en kommunegrænse. Og det er
0: så der, hvor, hvor både Lykke og Pape siger, jamen, øh, det der er der ikke noget problem i det her, og vi eksporterer ikke kriminaliteten til andre områder. Og det må vi så se, om, øh, om det kommer ja, ja. til
1: at fungere sådan. Men igen, eller? Thomas, det, er jo ikke noget, de, der, det bliver jo aldrig nogen stor diskussion, det her. Fordi der er, jo ikke, der er jo konsensus om, at det er den vej, man skal gå. Mm med øh, Mette Frederiksens øh, omfavnelse af det her forslag. Mm. Jævnfører hendes øh, eneste reservation, der jo, som vi var inde på før, går på. Hvorfor pokker det ikke endnu hårdere? Mm.
0: Konsensus, øh, siger du, og vi har nævnt uh, enhedslisten og Alternativet, som, som de to partier, der øh der er mest imod det her. Enhedslisten siger, at der er alt for meget pisk og alt for få sociale tiltag, og så mener de, at der taler om symbolpolitik. SF er langt mere positiv. Pia Olsen Dyr sagde lige efter fremlæggelsen i går, at hun langt hen ad vejen er enig med statsministeren i udfordringerne, at man altid kan diskutere, hvilke værktøjer man skal tage i brug, men at situationen er for alvorlig til at lægge sig ned i skyttekraven. Og selvom det jo er en meget kontant pakke, jamen så er det de fleste partier, der kan bakke op om planen. Og vi, vi har været inde på det, så hvad er det i virkeligheden, at de forskellige partier, de skal markedsføre
1: sig på <laughs> frem mod det kommende valg? Jamen, jamen hør nu her, SF har jo aldrig vundet nogen folketingsvalg på udlændingepolitik tværtimod, men, men det er jo et kæmpe problem for Lars Løkke, der er jo helt givet ser den her plan, som i virkeligheden det sidste skud, han har, i bøsen rent politisk i forhold til at overbevise vælgerne om, at han er den rigtige. Mm. Det er et kæmpe problem for ham, at han nu skal gå til valg på en plan, som får det blå stempel af, ikke bare Mette Frederiksen, det er slemt nok, men så god af SF, altså så meget for uh, hård mand, mm. SF-støttet, Æh, det, og hvad med de radikale? Jamen altså, det kommer vel lidt an på Hvor øh, Morten, af hvor Morten af Østergaard tingene. har overhanattet i, I denne her uge ja, ikke? Han er på
0: den store rundrejse, Æh, hvor, han, ja, ja. Hvor, han, hvor, han, hvor han i situationstegn Bor i nogen, nogle dage Og der er ikke nogen, der snakker om de radikale for øjeblikket mm.
1: I det omfang, der bliver talt om det radikale venstre så, så er det jo netop med den her lidt latterliggørende tilgang til det At se nu Morten Østergaard, han rejser lige til mm. til Voldsmose, og så kan han se øh, Alt det, han ikke har kunnet se i 20 år En lille sjov ting er at øh, han var faktisk i går, la, øh, Morten Østegård, nået på sin odyssé rundt til ghettoer, nået til Mølnerparken. Så det, det, det er vel det nærmeste dansk politik er kommet på striptids i mørke. <lødselig> altså hans besøg i Mølnerparken ja. i går, hvor der jo ligesom var helt andre, der øh, tog øh, scenen.
0: Ja, det var ikke fordi, der, der manglede presse og, og pressefotografer i området.
1: Nej, men, men Morten Østegård er bare ikke historien. Mm. Altså, det, men, det, men, det.
0: men det virker jo til, ikke at, at de radikale er i gang med at blive uh, temmelig meget op, uh, både på det retspolitiske område, og så også på udlændingepolitikken. Sidste weekend, der foreslog uh, de radikale, at det skal være slut med, med vuggestuer og børnehaver, fyldt med, med tosprogede børn. Uh, kommunerne, de skal simpelthen forpligtes til at sætte et loft over, hvor mange tosprogede børn uh, der højst må være i den enkelte institution. Så...
1: De er jo også i bevægelse. Ja, ja, ja. Så kan man så gøre sig mundt over, at det det, det, foruds, det at komme i bevægelse for det radikale, det foruds, åbenbart forudsatte, at Østergaard skulle ud og overnatte på en fældseng et eller andet sted i en lejlighed i Vols så Men lad nu det ligge. Fordi det, den, den radikale bevægelse i retning af en hårdere linje på udlændingepolitikken, er jo også, apropos det der med, om det her kan være øh, vidundermidlet for Lars Lykke, hmm. udgør jo også et problem. Fordi nu har vi en Mette Frederiksen, der siger top, og vi vil have mere. Vi har en Morten Østergaard, der bevæger sig i den retning. Det er jo med til at besværliggøre det, der historisk set altid har været borgerlig regeringens øh, retorik i en øh, valgkamp. Nemlig, ja ja, Mette Frederiksen kan sige, hvad hun vil, men det er radikalt radikale venstre, der kommer til at bestemme. Det har hele tiden været noget sludder på udlændingepolitikken, fordi der ikke er noget, der bare minder om et flertal. Men ikke desto mindre vil den blive forsøgt... Øh, før de felten den argumentation, det jeg så bare siger den sammenhæng er, at nu her, hvor det radikale venstre også bevæger sig i den retning, så bliver det jo alt andet end lige endnu sværere at argumentere på den her måde.
0: Store dele af den her ghettoplan, den var jo allerede offentliggjort i dagene op til pressemødet i går, og vi må vel bare konstatere, at regeringens stab af pressemedarbejdere har gjort et, et professionelt stykke arbejde i forhold til at skære den her pakke op i mindre bidder, og så give historierne til udvalgte medier undervejs, så der har kunnet skabes maksimal opmærksomhed omkring det her udspil.
1: Ja, der er, og der er jo maksimal opmærksomhed, om den hele ugen har stået ghettoernes tegn, og du kan jo også se den der måde, som selve pressemødet bliver afviklet på. 8 mand høj og i et det er jo fordi at det her skal det skal tage sig ud af, af noget mm. så kan man altid diskutere hvor øh, om det trækker den ene eller anden retning at man laver det der stunt med at holde det ude i øh, i, øh, i hvad hedder det derude Glemme, Den deres bolig, Mjølnerparken. Mjølnerparken, ja. Altså så kan man altid diskutere, om, 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 om det at øh, signaler signal, eller det bliver sådan lidt for kornigt. I, I hvert fald muliggør det jo, at ministerne kan profilere sig lidt på ryggen af det, der sker i Mølleparken. Bemærk lige en Inger Støjbær for eksempel, mm. som jo øh, tror, hun sendte en Facebook-opdatering ud med noget i retning af, har man set magen? Og det var så fordi, at der var nogen, der formastede sig til at stå og demonstrere derude, da regeringens mm. medlemmerne ankom. Altså, undskyld mig. Må man ikke gerne det? Uh, også ifølge uh, lov og bestemmelser, som uh, Inger Støjberg i andre sammenhæng påstår, hun, hun sætter højt. Hun, hun var også ude i noget med at uh, se en gang, så ind i det her lokale, hvor vi holdt uh, pressemødet, der var der et man, du må ikke rygeskilt, det var sådan et piktogram med en cigaret og en streg over, men så stod det på arabisk. Og hvad er nu det for noget? Mm. Hør her, det at man kommer med sådan nogle udmeldinger, er jo meget godt vidnesbyrd om, at det at holde et pressemøde på de der kanter, tjener andet og mere end bare at fremlægge hvad man vil. Det er jo også på ryggen af placeringen der, at visse ministerer, og især en, mm. en, en, uh, Inger Støjbær, så har mulighed for at sige til, det er det her vi ikke vil. Og, og altså igen, det er jo en smagsag, og der skal givetvis nok være et publikum til dig, og jeg kunne se af hendes Facebook-opdatering med de der betragtninger om, har man kendt magen, og her, herude er det sharia mere end det grundlov, og sådan noget, der, der, der gør sig gældende. Jeg havde fået et hav af likes, og det var helt tydeligt en strategi fra Inger Støjeberg at køre den der hen over hele dagen i går. Mm. Så, så jeg, jeg går bare opmærksom på, at, at det er jo selvfølgelig ikke noget tilfælde, at man holder det derude, og så er der så lidt variationer i, hvor meget de forskellige minister udnytter, at man holder det derude, og Inger Støjberg er nærmest overraskende den, der giver den øh, allermest gas.
0: Og vi har allerede talt en lille bitte smule om Dansk Folkeparti og deres øh, reaktion øh, på, på det her udspil fra regeringen. Øh, der kommer ikke til at, at være problemer i forhold til, til støttepartiet, men vi vil vel vi vil, vil bare se en, en Martin Henriksen igen og igen sige, at, at tiltagene er fine, men at det virkelige problem er at få stoppet tilstrømningen af ikke-vestlige indvandringer. Det, det drejer sig om over at, at, at slukke for hanen, tror jeg nok, det Der. billede, han har, han har brugt ja. til stedet for at blive ved med at,
1: at tørre vandet op fra gulvet. Det er jo ikke det samme som, at Dansk Folkeparti ikke er med på de her ting, for jeg, altså, jeg jeg forudser en bred, bred aftale om, om, om det her. Og mm. øhm, Så er det så rigtigt, at så vil Dansk Folkeparti vil slå særligt på antallet af asylsøgere, der skal man jo huske, at lykke jo igen og igen slår på, at vi har nu det laveste antal asylsøgere i, i flere år... Man kan altid diskutere, om det er lykkedes for eller det er nogle internationale øh, forhold, der gør sig gældende der. Mm. Men, men lad nu det ligge. Altså det, det, den lykke rejser jo med den her med, at det, man må nærmest forstå, at det er regeringens fortjeneste mm. at asyls, øh, antallet af asylsøgere er, er på
0: et meget lavt niveau, PT. Henrik, nu talte vi om lige før øh, det her, øh, også måske nye parløb mellem øh, Mette Frederiksen og Christian Thulesen Dahl. Vi så det seneste øh, under statsministerens spørgetime i, i tirsdags. Øh, Christian Tulsendal, vi taler også om det i sidste uge, jeg tror også, vi taler om det for tre uger siden, da vi, da vi sad her for i gang, har jo øh, sendt adskillige invitationer til Mette Frederiksen ovenpå, at Socialdemokratiet har lanceret deres øh, asyludspil. De ville jo gerne sidde og, øh, og forhandle direkte med Socialdemokratiet, og i banske tider... Og udenom regeringen. Og, ja, i bærenske tiden i søndags, strammede Christian Tulsendals grune, og simpelthen opfordrede direkte til, jamen så lad os da blive enige med det, Frederiksen, lad os finde en løsning på det her område, og gerne udenom regeringen. Ja yeah.
1: Og den opfordring har to formål indbygget i sig. Det ene formål er sådan set reelt nok, det, er nemlig, det handler om, at hvis der kunne laves en, en aftale inden øh, socialdemokraterne måtte komme til at sidde i regeringen efter næste valg, så, så kunne man måske godt forestille sig, at det ville binde en socialdemokratisk ledet regering, Uh, også i forhold til det her med at udfordre konventioner og sådan noget mm, mm. Uh, mere end hvis man skulle vente med at lave den aftale til uh, Socialdemokraterne rent faktisk at komme med regeringen, for det skulle man godt forestille sig, at de så pludselig vil være underlagt de samme begrænsninger, som vi i dag hører, at den nuværende regering, selv med ingen Støjbær mm. Lars Lykke, er, er begrænset af, når det handler om det her forslag. Kan,
0: kan Mette Frederiksen så ikke i virkeligheden bringe sig selv i, i en uheldig jo. situation, hvis hun bliver landets næste statsminister? Så også, der vil være en forventning fra, fra alle dem, der har sat deres øh, kryds Øh, ude for Socialdemokratiet, ude for Dansk Folkeparti. Jamen nu kommer der til at ske
1: noget. Men, men det er jo også derfor, at, at hun kan jo nemt give råd ud i en løftebrydsdiskussion øh, svarende til øh, Helle Thornings, fordi øh, lad os nu lige se, om alt det her Socialdemokraterne har forstået rent faktisk også kan genføres øh, den dag, de kommer til at sidde i regeringen. Så, øh, du spurgte før, hvorfor gør Christian Tusinddal det her? For det første, fordi han gerne vil binde Socialdemokraterne, og så er der den, det andet formål, som ligesom er sidegevinsten, hvis de ikke rigtig Socialdemokraterne byder til bolle, nemlig at så får de dem udstillet som nogen, der har det hele øh, i munden. Og derfor er det jo også, du i de her uger ser, øh, du ser lidt Socialdemokraterne i forhold til den her invitation fra DF, øh, virkelig udfolde sig i disciplinen og finde en grimasse der kan passe fordi de kan ikke på den ene side sige nej, og på den anden side kan de heller ikke rigtig sige fuldtonet ja. Det nærmeste, vi kommer er, at Mette Frederiksen øh, siger, at nu skal der laves øh, sådan store fælles øh, forhandlinger. Hun siger, at regeringen har fremlagt sin plan, vi har fremlagt vores plan, hun vil gerne have det hele øh, puljet. Og, 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 og der tror jeg, at hun ville synes, det var underligt, hvis man i sådan nogle forhandlinger kunne, store puljeforhandlinger om det hele, kunne komme til at opleve, at det var regeringen Lidt som vi så her forleden dag under spørgetime, at det var regeringen, der hældte Socialdemokraternes forslag ned og brættet. Fordi der har den igen mm. den her bestræbelse, der går på at få fremstillet uh, Lars Lykke som uh, den forsigtige.
0: Socialdemokratiet har jo et uh, optryk uh, omkring en kvart million eksemplarer af det her udspil, uh, som partiet lanserede før uh, vinterferien. De 44.000, de skal sendes ud til partiets medlemmer. Øh, og en del af dem er allerede sendt ud som øh, sådan et øh, reklameindstik i Jyllandsposten. Mens resten, flere end 100.000 eksemplarer, skal husstandsomdeles på udvalgte steder i landet. Og jeg så uh, Socialdemokratiets politiske ordfører Nikolaj Vammen sige sådan her. Vi lever i en tid, hvor rigtig meget politik skal igennem et filter af kommentatorer. Her vil vi gerne give danskerne mulighed for at læse præcis, hvad vi er kommet med og danne deres egen mening. Men det er da også meget nemmere sådan. Ja, det er det. Altså, hvis
1: du spørger mig, så er det jo helt fair. Altså, det, man må jo bruge de distributionskanaler, man har herunder også, rejmer Bo Christensen, hvis det er det, man føler for. Fair nok, det har jeg slet ikke nogen problemer med. Og hvis man har synes at husstandsomdelt pjæser i særligt udvalgte områder af Danmark, her taler vi jo især i Jylland.
0: Mm. Øh, og, og de er ikke tilfæld, tilfældigt udvalgte? Nej, nej. Områder.
1: Det er jo steder, hvor Dansk Folkeparti står stærkt. Mm, mm. Øh, hvis man synes, det er en farbar vej, så synes jeg bestemt, at man skal bruge den. Må jeg så ikke bare lige, det falder så lidt uden for vores magasins emnerområde, men så synes jeg så meget, desto mere der er grund til, at teolister, når de har mulighed for det, så stiller de der kritiske spørgsmål. Men, men det ene kan jo sagtens efter mine begreber øh, forenes med det andet. Og så
0: nu, du skal høre godt efter, hvis altså at du godt kunne tænke dig at spare helt op til 68% hver eneste gang, du køber kaffe til din Nespresso-maskine. Du går ind på kaffe hvor du finder flere end 70 varianter der passer til din Nespresso-maskine og det er altså til priser helt ned til en krone og 25 kr. øre pr. styk. Fint nok, tænker du så måske det er jo fedt at spare nogle penge, men var der ikke et eller andet med, at garantien på min Nespresso-maskine falder bort, hvis jeg bruger andre kapsler end de originale? Den historie er der nemlig sælgere, der har forsøgt at bilde folk ind, men historien er kun en historie. Garantien gælder selvfølgelig også, hvis du bruger kapslerne fra kaffekapslen.dk, og hvis du ikke har en espresso maskine men derimod en fra Tassimo, eller Dolce Gusto, eller en helt tredje maskine, så er der også masser af penge at spare der, hvis du altså køber kapslerne på kaffekapslen.dk, din kapselekspert siden 2011. Nu skal vi tale øh, overenskomstforhandlinger for de offentligt ansatte. Forhandlingerne de er brudt sammen over hele linjen, både hos staten, kommunerne og regionerne. Og vi står lige på kanten af en øh, mulig konflikt, altså enten en strække eller en lock -out. Der bliver kæmpet om flere ting. Løn selvfølgelig, og så er der også ballade om retten til betalt frokostpause for de statsansattes vedkommende. Allerede i går, torsdag, der var parterne inviteret til det første møde i forlisinstitutionen. Så det er altså der, vi, øh, vi står øh, lige nu. Nu er vi jo ikke arbejdsmarkedseksperter, Henrik. Men umiddelbart, så er der ikke rigtig nogen, der ønsker en konflikt. Spørgsmålet er, om den
1: kommer alligevel? Jamen nej, altså, og derfor, netop fordi ingen ønsker den der konflikt, og der er slet ikke ude blandt danskerne, så, så kommer vi jo også til her i de nærmeste par uger og opleve en slags, skal vi kalde det, om, hvem der så har ansvaret, hvis den alligevel, ja, altså konflikten, ja. øh, bliver til noget. Og, og der er tror jeg jo på mange måder, at du nævner selv den betalte frokostpause. Ja. Den er jo en del af den der øh, kamp om Hvem, hvem er det, der skal stå med den rigtige og den gode fortælling. Ja, fordi dengang forhandleren, de, de, de brød sammen, der, der, meldte
0: arbej altså, der blev der meldt ud fra arbejdsgivernes side, at, at de, der synes, det er en, det er en, det er en skam, at lavet ikke kan få en markant lønfremgang, fordi akademikerne, de strider imod i forhold til den her betalte frokostpause. Og det er jo et godt gammelt... Det er jo bare
1: et eksempel på, hvordan man ligesom forsøger at, at spænde og få placeret af dem på modparten, hvis mm. nu, at den skulle komme, den her konflikt.
0: Mm. Og så har man jeg også se, sådan direkte til kontakt mellem parterne på de sociale medier, hvor alle jo kan læse med, og det er mm. måske pointen i søndags, da, da forhandlingerne, de er brudt sammen på, på statens område, der tweetede Sofie Løde, der jo er statens forhandler, sådan her til Flemming Vinter, der er forbundsformand i Hærens konstabel og korporalforening. Kære Flemming Vinter, jeg er parat til at forhandle alle overenskomstkrav også løn, men det kræver, at I møder op ved forhandlingsbordet. Jeg har inviteret til forhandlinger søndag, hvor I afviste at møde op. Og i dag har I fået en ny invitation til forhandlinger i morgen kl. 12. Ses vi. Og dertil svarede øh, så Flemming Vinter, kære Sofie Løde. Vi har forhandlet i seks døgn uden resultat på de store knaster. I ved, hvad der skal til for, at vi møder op igen. Det er ikke flere timer i forhandlingslokalet, der mangler, men udspil med nye positioner fra jer. Og den her lille Twitter-korrespondance er vel et meget godt eksempel på, at det i sådan nogle forhandlinger her også handler om at tage sig rigtig godt ud og fremstå ja, som dem, der gerne vil forhandle med Fordi i gamle, altså, i ga gamle for dage. Havde de... det,
1: det er de andre, der er nogle idioter. I gamle dage havde de skrevet til hinanden, eller måske for i lidt yngre dage, så havde, de, så havde de sendt hinanden en sms. Det nye ved de her overenskomstforhandlinger er, at øh, kommunikationen foregår, altså hvis man tager det for pålydende, så er det jo et, 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 et en henvendelse fra Sofie Løde til konstabelformanden der, men, men reelt er det jo Sofie Løde, der under foregivende mm -hmm. af at kommunikere med en modpart. Ja, kommunikere offentligt. Kommunikere offentligt. Og, og, det, det, altså, og for, for i forsøget på at få, få det
0: til at fremstå som om, jamen vi, vi står her med åbne arme, vi vil gerne, det er de andre, der dig ja. imod, det er ja. deres skyld, hvis ja. det her det ender
1: øh, på og, gulvet. Ikke? Og, 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 så, så det er nyt, at de sociale medier er så meget ind over øh, overenskomstforløb, det nye er jo også denne her gang, at der er en, øh, en konflikt i hukommelsesbagagen. Og den konflikt er selvfølgelig lærerkonflikten fra 2013, mm -hmm. hvor, hvor altså, der. Øh, det er jo aldrig helt opklaret, hvad det var, øh, der skete, men, men der er i hvert fald mange, som.
0: På lønmodtagere siden, der mener, at der var, der var tale om måske aftalespil, aftalespil og, 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 og at øh, chefforhandlerne for arbejdsgiverne, de forhandlede sådan mere eller mindre på skrømt, ja, fordi ja. de vidste, at regeringen var klar til at og blive vendt, hvis, hvis det faldt på godhed. Og den
1: fortælling er jo med i bagagen, mm. når aktørerne her i den aktuelle øh, overenskomstforhandling, de kommunikerer med hinanden, og ikke mindst med, med offentligheden.
0: Mm. Og så kan vi måske lige nævne finansminister Christian Jensens tweet i den her forbindelse. Han, han skrev øh, forleden, er det seriøst, at arbejdstagerne ikke ønsker at møde op til forhandlinger? Regeringen har sagt, at vi er klar til forhandlinger. Hvad er fagforeningerne? Øh, det må være en tanketorsk øh, fra Jeg vil snart Christian Jensen." Sige Ja, fordi det kan godt være, at Sofie Løde er minister for regeringen, men det er jo ikke i den egenskab, at hun Ej, sidder og forhandler. Hun er, forhandlinger. hun er forhandler på statens vegne.
1: Lige præcis, og, og det der med, at det er regeringen, der forhandler. Altså det, jeg bruger udtrykket Freudens slip, det er i hvert fald sådan, det er blevet opfattet rundt omkring. Fordi man kunne jo godt i det tweet læse, at Christian Jensen øh, føler, at han er rigtig, rigtig meget allieret med arbejdsgiversiden. Uh, og det kan jo så igen nære bekymringerne for arbejdstagerne side om, at de her forhandlinger er på skrømt, fordi på mm, et eller andet mm. tidspunkt, så ville der komme et lovindgreb, der sådan set bare ophøjer det, som arbejdsgiverne foreslår inde ved forhandlingsbordet til lov. Mm. Uh, og, og, og det var jo præcis den oplevelse af urent trav, der uh, forpestede stemningen så meget, både før, men ikke mindst under og efter lærekonflikten i 2013. Det er jo den stemning, som Christian Jensen på en eller anden måde får vækket igen ved at sende det her... Så er det ikke et videre hjælp for en tweet? Nej, der, fra, fra det, fra det, er ikke, det er det ikke. Det, det har også vagt ganske meget vrede, det der tweet, fordi der er jo dem, der læser det som, at her ser vi i virkeligheden sort på hvidt, at der er den her alliance mellem arbejds Tagerne, undskyld, arbejdsgiverne mm. øh, og, og, og så regeringen og dermed sidder arbejdstagerne i virkeligheden i nogle forhandlinger, hvor de kan forhandle op og ned og stolper men det er alt lige meget, fordi hvis det kommer til en konflikt så vil, øh, og det er jo sådan set det, det der kan læses ud af Jensens tweet, Jensens tweet øh, så vil det hele bare blive ophøjet til lov på tidspunkt og det er frygten hos øh, lønmodtagerne yes. der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge det mener jeg faktisk er at lad være med at tegne det der billede, regeringen går af og nu går jeg hvem sagde det? Fæt om. Øhm, hvem har sagt følgende i den forgangne uge? Det kunne for den sag, skyld have været mænd. Det kunne for den sag skyld have været mænd. Ja. Det er taget ud af en sammenhæng, har jeg pånævnt. <laughs> jo, jo, jo. <laughs> jo, jo. jo, jo, men det skal jo. Det får ikke hele konteksten, for så var der jo slet ikke nogen. Så ville folk jo ikke med åndløs spænding afvente vores lille konkurrence her, hvis jeg bare afslørede det hele.
0: Nej, det er også rigtigt. Vi har fat i en politiker mm -hmm. på Christiansborg. Mm -hmm. Det kunne for den sag skyld have været mænd. Jeg kan ikke på stående fod huske, hvad vi lige præcis siger til den.
1: Kan du hjælpe en smule? Ja, det kan jeg godt. Det var ikke mænd. <laughs> Men det var svært at se. Og det er det, der er hele pointen. Ah.
0: Pierre Kasko. Er det Pia Kærsgaard? Hun har ikke sagt det. Hun det. Jamen, det er jo ikke
1: Pia Kærsgaard, vi snakker om. Altså, Nej, hun, men det er hun, hun er jo ikke en mand.
0: Har jeg ret i, at det er Pia Kærsgaard, der er afsenderen på citatet? Ja. Og hvad handler det om? Det handler om, at jeg mener, det var Johannes Schmidt Nielsen, øh, Josefine Fock fra Alternativet, der havde inviteret øh, nogle mennesker øh, på øh,
1: ind på Christiansborg. Nogle, nogle kvinder. Hvor jeg, jeg to var iført ført Nikab. Ja. Og, og Niqab er jo som bekendt karakteriseret ved, at du hun kan se øjne, øjne og, og, og lige dine mm. nære omgivelser. De her to nikabklædte klæde kvinder øh, medvirker i øvrigt de også i vores øh, lille konkurrent øh, på slotshold, men øh, det er det, jeg laver øh, deres podcast, der, hvor de var inde og blive interviewet. Og, og der er det så, at Folketingsformand Pia Kersgaard øh, synes, det er upassende, at øh, de her... Øh, bliver inviteret for øh, på Christiansborg, med henvisning til, at øh, man kunne ikke se, hvad de gemte øh, under mm. gevænderne der. Mm, mm. Øh, man må forstå, at der er et sikkerhedsmæssigt aspekt i det også. Og så er det så, at... Øh, Jeg tror faktisk, det var
0: det, der var, var, ja. var, var Pia Kærsgaards primære anke, ja. at, øh, at, at de kunne have taget våben ja, med en. Øh, ja. Det kunne have været mænd. Øh, det kunne have været, hvad, det hvad kunne,
1: kunne have været mænd. Jeg vil så sige for egne regning efter at have hørt dem udtale sig, altså efter at have hørt dem tale, så, så, altså, så, så var der ikke meget mandighed over de der stemmer men det kan jo selvfølgelig være fordi at Bjerke hun tænker på sin egen partifælde hans Christian hans Skiby <laughs> jeg, jeg kender, at det kunne være hans Christian Skiby iført i kap. Øh, men andre mænd øh, med, med lige så lyse stemmer kan jeg faktisk ikke komme i tanke om det synes jeg er en vigtig sag Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. simpelthen i hovedet og du har fået dit svar jeg stopper nu
0: hvem sagde det? Nu skal vi spole tiden lidt tilbage til sidste uge, der talte vi nemlig om, at gruppeformændene hos regeringspartierne, Venstre Liberale Alliance og De Konservative, havde i et brev til folketingsformand Pierre Kersgaard, som vi lige har talt om, opfordrede Folketinget at drøfte en udflytning af Folketingets uafhængige institutioner, ombudsmanden, rigsrevisionen og statsrevisorerne. Det har Folketingets præsidium så gjort i den her uge, og svaret fra præsidiet er, at de pågældende institutioner bliver, hvor de er, og dermed har uh, Pia Kærsgaard Folketingets præsidium så altså trukket en streg i sandet.
1: Ja, det var alligevel for 12.
0: Hertil og ikke længere. Ja. Fordi modsat udflytninger af de statslige arbejdspladser, der er jo en regeringsbeslutning, så
1: er det op til Folketingspræsidium. Ombudsmanden refererer til Folketinget ja, det og statsrevisioner og sådan noget. Reder eller... til
0: uh, Pia Kærsgaard var jo forfattet uh, af de tre regeringspartiers gruppeformand. Søren Gade for Venstre, Leif Mikkelsen fra Liberal Alliancer, og Mette Appelgård fra de konservative. Og Mette Appelgård skrev sådan her på Twitter inden for ganske få minutter af udmeldingen fra Folketingets præsidium om, at institutionerne altså ikke skal flyttes væk fra, fra København. Har gennemgået materiale for Folketingets institutioner på baggrund af det, ønsker de konservative ikke udflytning af disse. For K er det vigtigt, at der ikke kan være tvivl om Folketingets muligheder for at kontrollere regeringen via disse institutioner. Hvorfor skriver Mette går sådan, når hun lige har foreslået det modsatte og timingen? Det ligger klods op af, at det bliver meldt officielt ud, at det her det
1: bliver altså ikke til noget. Jamen, jeg tror lidt, at stemningen har grebet nogle af de der regeringspartier i forhold til hele den her udflytningsdiskussion, eller hvad er det, den hedder i, i, i regeringsspind? Det hedder ikke udflytning, det hedder indflytning. Mm. Indflytningsbestræbelser. Øh, altså, det, de her eksempler, også det, den måde, som nu øh, præcis reagerer på, er, er udtryk for jo, altså, det, der, gik, der gik det bare for vidt. Mm. Og så som svar på dit spørgsmål, hvorfor gør de konservative det her? Jeg tror, at pludselig er det gået op for det konservative Folkeparti, at man måske var ved at blive øh, ført, li ført lidt for meget med på en galej, øh, som ikke rigtig havde nogen øh, klangbund hos øh, konservative vælgere, i hvert fald ikke herovre. For, fordi ja, øh, det, jeg ved godt, at Venstre er meget optaget af at plise øh, Vestdanmark. Helt mm. den samme overvejelse har det konservative Folkeparti jo ikke. Og, og vi har jo også, efter hele den her, udflytnings, det så kaldte, hele den her udflytningsdiskussion, oplevet, hvordan stadig flere konservative har sagt, ah, hvad er det lige? Ja. Altså, mm. der er jo de, de oplagte altså gentofte borgmesteren og, og sådan nogen, ikke? Og, og, Men det er jo heller ikke helt ubetydeligt, det segment for det konservative folkeparti, fordi det er jo herover, især, øh, og ikke mindst i det nordkøbenhavnske område, at det konservative folkeparti står stærkt, mm. og ved, 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 hvis pludselig med, øh, de konservative oplever, at de bliver ført med på en eller anden øh, i en eller anden proces, der sådan er nærmest ukritisk argumenterer for, at alt skal flyttes til provinsen, så kunne det jo godt komme til at, at koste lidt i men... forhold til hvis tilslutningen er over. Og det er jo så den, tror jeg, at der ja. noget, noget, noget sent er gået op for de konservative. Men timingen fedtter. Timingen. Altså
0: ganske tæt på, at det officielt bliver meldt ud. Det her, det bliver ikke til noget, så siger de konservative. Jamen, vi, vi mener jo hører heller ikke, at der skal ske noget ja, på det her og område. Og, og,
1: og den kan du jo sige, at en gratis omgang. Mm. Øh, det, det, men det er også derfor, at erkendelsen kommer meget sent til dem. Mm -hmm.
0: Dansk Folkeparti har jo rigtig fået smag for det her med at flytte statslige arbejdspladser ind i provinsen. Partiet vil ikke lade sig nøje med de der knap 8.000 arbejdspladser, der i forvejen er på vej fra hovedstadsområdet til provinsen. DF's gruppeformand Peter Skorp sagde til Berlingske i tirsdags, at DF vil arbejde aktivt for en bølge 3 og 4 med udflytning af statslige arbejdspladser og at DF ønsker dobbelt så mange statslige arbejdspladser flyttet ud eller ind. Er der stemmer i det her for DF?
1: Ja, yeah. og det er jo en fortælling, øh, som, som er, passer som øh, fod i hus eller hånd i hanske, øh, med hvad det er, Dansk Folkeparti gerne vil kende som. Mm. Altså partiet, der går op imod establishment, partiet, der går op imod de kloge øje i København. Mm. Øh, der er det, jo, altså, det, er jo, ikke, det er jo ikke hos djøfferne eller politikkenlæserne af Dansk Folkeparti, henter de fleste af deres øh, stemmer, nej, de henter snarere stemmer på, at, de, at dem, der tør sige, jamen, nu skal I høre her, de her københavner skal ikke tro, at de er mere end ja, andre, ja. og det er fint, de kommer til provinsen. Så ja, den her ligger lige til DF's højrefod, og langt mere til deres højrefod, end til de konservativs. Mm.
0: Og Venstre, som jo ellers, man kan mistænke Venstre for, og have sat det her i værke for at, at forsøge at, at tilbagerubre nogle af de stemmer, som de, de, de mistede ved folketingsvalget i. Hvad Søren skulle årsagen ellers være? Og oh, er man, man gerne vil have Danmark i bedre balance? Det oh, ja, okay, det er det, de okay, siger, okay, men
1: vi er bare blevet for kyniske. Det, selv, det, de selv, det er selv. selvfølgelig det, der er årsagen, at man vil gerne, man, ja. regeringen vil gerne plise en del af Danmark, som man havde lidt, lidt problemer mm, mm, med mm, mm. Uh, helt at, at, få, at holde fast i vælgermæssigt. Men, bedre, men der, der selv vælgermæssigt Venstre siger,
0: siger stop nu i forhold til DF's ønske om at lave en bølge 3 ja. og en bølge 4. Jakob Elman Jensen siger, at lad os nu lige, lige klappe hesten en, en smule, og det, det gør Ben uh, Engelbrecht, Socialdemokratiets Vindlandsordfører i virkeligheden også at de har ikke nogen plan om at, ja. om, at, om, om at lave flere udflytninger før det her det er effektueret.
1: Det var jo et kostligt, da Jacob Ellemann Jensen sad i deadline, tror jeg det var, og fik det der spørgsmål. Ja, det var i sidste og, uge, ikke? Ja, og, og blev spurgt, hvorfor det egentlig ikke også ville være en god idé at, at flytte Venstre's hovedkvarter, som jo der, som bekendt ligger i, i, i Søllerød, nord for København, hvorfor man ikke også skulle flytte det ud til provinsen. Mm. Og der havde han to øh, svar, det ene var, at det var vigtigt, at det var tæt på folketinget, hmm. ja, ja. Det, det var jo et argument, man kunne bruge i visse andre samlinger også, og så da han virkelig blev presset på det, så var, var nødargumentet så, at Søllerød også lå uden for København. <laughs> det var også en slags provins. Ja. Kasper Ly, Nætterstrøm har skrevet på
0: mails, snabla.blog.dk Kan I nå også at runde weekendavisens afsløringer i forhold til Lykkefonden? Det var en mail, som han sendte her for et par timers tid siden, altså ganske kort tid inden vi satte os til mikrofonerne. Kasper Ly skriver, at jeg gad godt at høre jeres forklaring på, at disse historier fortsætter. Jeg fatter det simpelthen ikke. Hvorfor får Lykke ikke ryddet op i det? Og bare lige for en god ordens skyld historien i weekendavisen går på, at Lykkefonden ikke kun lever af donationer. Det kan avisen så afsløre efter at have fået akt indsigt i fakturer for knap 2 millioner kroner fra Lykkefonden til flere danske kommuner og skoler. Lykkefonden oplyser ifølge Weekendavisen ikke om den her indtægtskilde hverken i regnskaberne eller i offentligheden
1: ifølge fondens regnskaber, der består indtægterne udelukkende af donationer. Jamen altså, jeg vil gerne sige til Kasper, vores trofaste lytter, at mm. jeg føler mig ikke i stand til at svare på det, der er hans hovedspørgsmål. Hvorfor i navn at at lykke ikke forstyr på det her? Mm. Det tror jeg, vi er mange, der spørger selv om. Men jeg vil gerne sige at øh, det er en god historie, øh, Weekendavisen har her. Øh, også jo fordi, at den bidrager jo også lidt til indtrykket af, at den her lykkefond er så meget andet, end bare det her øh, veldedige formål. Øh, der er jo ikke noget i sig selv ulovligt i, at en fond øh, sælger nogle konsulentydelser. Der hvor det begynder at blive lidt, synes jeg, mistænkeligt. Det er, når man ikke øh, skriver det som det er i regnskaberne, men kalder altså en konsulentaftale man i konkret tilfælde har med Slagelse kommune øh, værdi 3 millioner million kroner kalder den for en donation. Ja, det
0: indtægterne indgår i den regnskabspost ifølge weekendavisen, der hedder øvrige donation. donationer
1: Og hør nu her, det, det igen, der er ikke noget galt i at man Lykkefonden sælger konsulentydelser. Det bliver bare tricky synes jeg, mm. når man så kalder det noget andet, fordi det rejser jo mistanken om at man ikke ønsker, at, Lykkefonden, at der skal opstå en diskussion om, hvorvidt Lykkefonden har en fordel, hmm. når man er ude at sælge ydelser. At man har en fordel, fordi man netop er Lykkefonden, og er stiftet af Kongerødets statsminister. Den diskussion har man tydeligvis ikke ønsket at få, og derfor kalder man det så et eller andet med øvrige donationer i regnskaberne. Og, og, og der er vi jo så tilbage ved det, der, undskyld, jeg siger det, Igen og igen og igen er Lars lykkes problem, at man får kun den halve sandhed at vide. Pengene er med i regnskabet, ja. Mm. De hedder bare noget andet. Og det er det der indtryk, og, og så kan vi, jo, vi også jo så Kaspers Netterstrøms spørgsmål, hvorfor ikke sige tingene som de er? Og der vil jeg så lidt for egen regning sige, den er klassisk lykke. Altså man skal altid, tingene skal sådan trækkes ud af ham. Vi får kun det halve at vide. Øh, og, og, og derfor er den historie Der er i, i weekenden hvis I dag, Noget skidt for Lykke øh, Fordi det, det, det bidrager netop for, til Men trods af at Lykke jo ikke er direkte involveret I Lykkefonden Nej nej, den bærer dog hans navn øh, og, og den tjener det formål Det synes jeg også de seneste uger har vist Den tjener det formål At øh, brande ham Altså brande statsministeren Som andet og mere end en politiker Og sådan en branding er jo guld værd når øh, man skal øh, på en eller anden måde indynde sig hos, øh, hos, øh, hos vælgerne. Og vi har jo også set, at mange af dem, der donerer til Lykkefonden, øh, at der er underlig underligt sammenfald mellem det, og så folk, der er af forskellige grunde har øh, et behov for at få, øh, få noget hjælp fra regeringen. Mm. Øh, Storfiskerne op i det nordvestjyske er vel det bedste eksempel øh, på det. Og, og, og det spørgsmål, som historien i vikindavisen i dag så rejser er, tænker kommunerne på samme måde? Kun de også se en fordel i at hyre?
0: Altså købe konsulentydelser fra Lykkefonden i stedet for at
1: købe konsulentydelser af, af, af andre firmaer? Af et, an eller? et andet konsulentfirma. Mm. Altså kunne det være måden for slagelse kommune at indynde sig hos regeringen? Måske i en diskussion om udflytning af arbejdspladser. I don't know. Men, men her har du den igen.
0: Det væsentlige i den her sammenhæng er, at man lige pludselig kan stille spørgsmålet. Ja. Skal vi lige øh, lukke og slukke med et øh, forholdsvis øh, opsigtsvægtende forslag på øh, borgerforslag.dk, øh, øh, hvor enhver jo kan stille forslag og så forsøge at samle 50.000 underskrifter, fordi så er Folketinget jo øh, forpligtet til at behandle forslaget. Vi har talt om det tidligere, Henrik. Øh, det er sådan noget flat demokrati. Øh, alle skal kunne blive en del af den politiske proces. Og hvad sker der så, når man giver den mulighed til folk? Så er der selvfølgelig straks en, der stiller forslaget, afskaff borgerforslag. Det er direkte, på det, direkte angreb på det flade demokrati, fra det flade demokrati. Det er der morsomt. Det er sjovt. Tak for i dag, Henrik. Det har været en fornøjelse. Vi sluttede af med et uh, smil på læben. Følg Henrik på Twitter, på snabelag, Kvartrup Henrik. Mig kan du følge på... Thomas du kan også følge Born Plot både på Twitter og på Facebook. Det er så også der, du kan kommentere og stille spørgsmål, ligesom du også kan gøre det på mail. Hvis du synes om det, du har hørt, så kunne du overveje at stikke os en anmeldelse i iTunes. Du kan også støtte os på tier.dk eller via linket på bornunplugged.dk. Hvis du gør det, jamen så har du jo ovenikøbet chancen for at vinde en kapselmaskine for Tassimo, som er doneret af vores sponsor, kaffekapsen.dk. Støt dem, de støtter os. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen i næste uge. Bovnår der er produceret af Quarto Media, der også producerer NFL-showet. Claus Elming og jeg er tilbage om et par uger tid med en omgang March Madness, hvor vi ser på hyringer og hyringer plus en masse andet, der sker i NFL her i offseason. Henrik og jeg er tilbage igen næste uge med mere politik. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi hørs ved.